0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns besonders, dass wir für das Bundesumweltministerium Frau Kleinschmidt begrüßen bzw. wieder begrüßen können. Sie hat mir gerade erklärt, 2019 war sie das letzte Mal hier dann in einer schönen Zeit, nämlich in einer Elternzeit, herzlich willkommen zurück. Frau Kleinschmidt, wollen Sie noch was hinzufügen?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz äh, zu, meinem Zeit, zu meiner Zeit vor BMUV. Also mein Name ist Fener Kleinschmidt. Ich bin gelernte Journalistin. Ich ähm, habe unter anderem für RTL und NTV als eine Ostkorrespondentin in Israel gearbeitet, war dann einige Jahre politische Korrespondentin in Berlin, bevor ich dann Sprecherin im BMUV wurde. Von daher weiß ich es immer noch ganz gut, wie es ist, auch auf der anderen Seite zu sitzen. Und ich werde versuchen, möglichst verständlich zu antworten und natürlich auch korrekt und und, ähm, ich bin gespannt auf Ihre Fragen und freue mich drauf. Dankeschön.
0: Wir uns auch. Dann willkommen zurück. Gutes Wiedereinleben im bekannten Umfeld und auf gute Zusammenarbeit, Frau Kleinschmidt. Dann hat Frau Hoffmann uns die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers mitgebracht. Der Kollerz hat gleich noch eine, eine Vorabmitteilung. Und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Frau Hoffmann, bitte.
2: Ja, vielen Dank und guten Tag und ja, wie immer am Freitag der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers. Am Montag den 24. April nimmt der Bundeskanzler in Ostende auf Einladung des belgischen Premierministers Alexander De Croo am zweiten Nordsee Gipfel teil. Das erste Zusammentreffen in diesem Format hatte am 18. Mai 2022 in Esbjerg in Dänemark stattgefunden. Neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Gipfels, den Regierungschefinnen und Chefs Dänemarks, der Niederlande, Belgiens, Deutschlands sowie der Präsidentin der EU-Kommission, sind bei diesem Treffen zudem die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Irlands, Luxemburgs und Norwegens eingeladen. Ebenfalls teilnehmen werden Bundesminister Habeck, seine jeweiligen Amtskolleginnen und Kollegen sowie die EU-Kommissarin für Energie, Kadri Simpson. Sie alle eint, der Wille von der Nutzung fossiler Energiequellen unabhängiger zu werden und die Nordsee zu einem großen Produktionsort für erneuerbare Energien zu machen. Gemeinsames Ziel des Nordseegipfels ist es daher, die Gewinnung von Windenergie und Wasserstoff auf See in der Nordsee weiter zu beschleunigen und sich über die Fortschritte seit dem letzten Zusammentreffen zu informieren. Kurz zum Ablauf. Bundeskanzler Scholz wird gegen 15.55 Uhr durch Premierminister de Croo empfangen. Gemeinsam mit den weiteren Teilnehmern wird es dann ein Hochseeversorgungsschiff namens Connector besichtigen, wird er das Schiff besichtigen. Danach folgt eine Pressebegegnung um 17 Uhr und die Unterzeichnung der gemeinsamen Gipfelerklärung von 18 bis 19 Uhr ist dann das eigentliche Gipfeltreffen geplant. Am Abend finden die Gespräche in Form eines Arbeitsabendessens ihren Abschluss. Am Mittwoch, den 19. April tagt, ich bin jetzt verwundert, weil hier 19. steht, das war ja in dieser Woche, ich denke mal, da ist der 26. April gemeint. Also am Mittwoch, den 26. April tagt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Danach nimmt der Bundeskanzler an der Auftaktveranstaltung zum bundesweiten Girls' Day im Bundeskanzleramt teil. Im Kanzleramt werden 24 Mädchen aus drei Berliner Schulen zu Gast sein. In einem Technikparcours werden die Schülerinnen spielerisch Aufgaben lösen und sich über verschiedene Berufe im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik informieren. Die Mädchen treffen um 12.15 Uhr mit dem Bundeskanzler zusammen. Der Kanzler wird ein kurzes Grußwort halten. Dann wird er ebenfalls den Technikparcours besuchen und sich an den einzelnen Stationen von den Schülerinnen unterschiedliche MINT-Berufe vorstellen lassen. Zum Ende des Termins wird es ein gemeinsames Foto des Bundeskanzlers mit den Schülerinnen geben. Ziel des Girls Day ist es, jungen Frauen die große Vielfalt der MINT Berufe nahezubringen. Auch dem Bundeskanzler ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich mehr Mädchen für eine berufliche Zukunft im technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen entscheiden. Dafür ist es von entscheidender Bedeutung, überholte Rollenmuster und Klischees zu überwinden. Die Veranstaltung im Bundeskanzleramt bildet den Auftakt zum bundesweiten Mädchen-Zukunftstag, einen Tag später am 27. April. <lacht> Am Donnerstag, den 27. April, besucht der Bundeskanzler anlässlich des Starts des Deutschland-Tickets am 1. Mai die Berliner Verkehrsbetriebe. Der Bundeskanzler wird von 11 bis 12 Uhr einen Rundgang auf dem größten Betriebshof der BVG für batterieelektrische Busse in der Indira-Gandhi-Straße machen. Er wird sich dort über E-Busse im ÖPNV und deren Ladeinfrastruktur informieren. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen. 15.800 Beschäftigte sorgen an 365 Tagen im Jahr für klimafreundliche und bezahlbare Mobilität in der deutschen Hauptstadt. Im Anschluss wird der Bundeskanzler ein kurzes Pressestatement geben. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler um 16.30 Uhr den litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Treffen werden neben aktuellen Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen außen- und sicherheitspolitische Fragestellungen im Mittelpunkt stehen. Weiterhin werden Europa- und energiepolitische Themen erörtert. Des Weiteren wird die Vorbereitung des NATO-Gipfels, der ja im Juli in Vilnius stattfindet, Gegenstand des Gesprächs sein. Am Freitag, dem 28. April, nimmt der Bundeskanzler an der Inbetriebnahme der Geothermieanlage Schwerin-Lankow der Stadtwerke Schwerin teil. Gemeinsam mit der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Er wird dort ein Grußwort halten und gegen 11.40 Uhr den offiziellen Startschuss für die Sohleförderung geben. Damit wird die Anlage in Betrieb genommen. Das Schweriner Projekt ist nicht zuletzt durch die Verbindung von mitteltiefer Geothermie und Wärmepumpen ein Leuchtturmprojekt dafür, wie die Geothermienutzung in Deutschland in der Praxis funktionieren kann. Mit der neuen Anlage können etwa 15 Prozent des Fernwärmebedarfs der Landeshauptstadt durch die Nutzung der erneuerbaren Erdwärme abgedeckt werden. Der Termin ist presseöffentlich. Im Anschluss besucht der Bundeskanzler auch wieder gemeinsam mit der Ministerpräsidentin Manuela Spesig das Unternehmen Milteni Biotech in Teterow. Milteni Biotech bietet Hightech-Produkte auf dem Gebiet der magnetischen Zellisolierung an. Das Unternehmen wurde vor 30 Jahren in Deutschland gegründet und bietet innovative Lösungen für die biomedizinische Forschung und die personalisierte Medizin an. Der Bundeskanzler wird mit Mitarbeitenden sprechen, ein Labor besuchen und anschließend ein Pressestatement abgeben. Der Termin ist presseöffentlich. Und das wäre es. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Frau Hoffmann. Dann gleich gibt es zu den Terminen
3: Fragen.
0: Herr Jordans ja, ja, fängt an.
3: Frau Hoffmann, vielleicht habe ich es überhört. Großbritannien ist nicht bei diesem Nordseegipfel dabei. Oder Und wenn nicht, dann ähm, frage ich mich, ob die Bundesregierung das für betrüblich hält, denn Großbritannien hat ja nun mal sehr viel Windenergie, äh, die es liefern könnte.
2: Ja, also in meiner Aufzählung kommt Großbritannien tatsächlich äh, nicht vor, was da der Hintergrund ist, kann ich Ihnen aber leider nicht sagen und will es jetzt auch nicht kommentieren. Grundsätzlich sind wir ja immer und eigentlich in allen Fragen an einer engen Zusammenarbeit mit Großbritannien interessiert.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's
5: weiter. Herr Rinke. Ja, Frau Hoffmann, auch zu dem Nordseegipfel. Vielleicht können Sie ähm, noch etwas in die Inhalte gehen, also was da beschlossen werden könnte, dass man sich austauscht über die Nutzung der Nordsee, auch für Offshore-Wind zum Beispiel, ist klar. Aber gibt es da konkrete Beschlüsse? Also gibt es irgendwas, was die teilnehmenden Länder wirklich neu vereinbaren?
2: Ich fürchte, dass ich dazu konkret nichts sagen kann. Ich will hier noch mal einmal gucken, ob es irgendwie... Ob ich dazu hier schon Näheres entnehmen kann, aber bei allem, was ich gesehen habe bisher, kann ich dazu jetzt im Voraus nichts
6: sagen. Ja, nee, so ist es.
0: Bitte auch zu dem Thema.
6: Ja, Nina Amin, die Hauptstadtstudio auch noch mal zu dem Thema. Ist vielleicht auch jetzt für Sie nicht so beantwortbar, aber ich probiere es. Es sind jetzt viel mehr Länder dabei. Können wir dann auch davon ausgehen, dass in der Nordsee dementsprechend mehr Windkraftanlagen gebaut werden sollen?
2: Ich glaube, dass man sogar unabhängig von der Anzahl der Länder bei dem Gipfel davon ausgehen kann, dass mehr gebaut werden soll. Ja, das ist ja der, der, der Ausbau von Windkraft und, und Wasserstoffgewinnung in der Nordsee
6: ist das Ziel dieses Gipfels, aber auch darüber hinaus auf jeden Fall. Eine Nachfrage schon, aber es ist ja wirklich im Vergleich zum Gipfel vor einem Jahr dann noch mal erheblich mehr auf die Liste gekommen. Also auch ja. zu den Beschlüssen oder Absichtserklärungen vom letzten Jahr, dann denken Sie auch noch mal mehrere obendrauf.
2: Ich, wie gesagt, ich kann nicht den, die Abschlusserklärung oder dem, was, äh, was da jetzt ganz genau bespro besprochen und beschlossen wird, äh, kann ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Okay. Weitere Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers. Das ist nicht der Fall. Dann hätte Herr Kollatz für uns eine aktive Mitteilung des Bundesverteidigungsministeriums.
7: Genau, vielen Dank. Ähm, heute Morgen gab es ein wenig verwirrende Meldungen um Stationierungsentscheidungen für unsere Patriot-Staffeln in, po in Polen und in der Slowakei. Ähm, die sind so nicht richtig gewesen und basieren auf fehlerhaften Antworten auf Medienanfragen. Unsererseits, ich möchte betonen, dass es noch keine politische Entscheidung zum abzug ähm, Abzugsdatum ähm, der beiden Staffeln ähm, gibt. Die ähm, Aussagen das, ähm, basieren im Wesentlichen auf ursprünglichen militärischen Planung. Ähm, vielmehr sind diese Systeme natürlich zum Schutz an der Ostflanke weiter erforderlich, zumindest bis zum genannten Datum. Ähm, außerdem sind diese Systeme bei der VJTF eingemeldet. Deswegen müssen diese Entscheidungen noch sowohl politisch als auch mit der NATO, mit dem Sakur, abgestimmt werden und diese Entscheidungen stehen noch aus. Ich kann aber darauf hinweisen, dass der Verteidigungsminister Pistorius heute beim Treffen in der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine in Rammstein die Gelegenheit nutzen wird und diese Angelegenheit auch intensiv mit allen Partnern und Verbündeten vor Ort besprechen und abstimmen wird, denn es sind alle vor Ort und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht schon etwas zu sagen kommen. Wichtig ist auch noch mal zu betonen, auch dem Minister, dass der zuverlässige Schutz unserer Nachbarn an der Ostflanke und die bestmögliche Unterstützung Unterstützung der Ukraine weiter unser Hauptfokus bleiben in dieser Sache. Dankeschön. Danke, ich, Herr Koller. Äh, und ich bitte, die Verwirrung nachzusehen. Danke. Ja, jetzt gibt es dazu Fragen und
0: damit ist dann das Ganze, der ganze Themenkomplex Ukraine, Patriot, aber auch Rammstein aufgerufen. Herr Rinke.
5: Ja, Herr Kollatz, äh, direkt dazu eine Nachfrage. Ähm, diese Richtigstellung oder Klarstellung, die Sie jetzt gemacht haben, bezieht die sich eigentlich eher auf das Verfahren oder auf den Inhalt? Also äh, Sie haben ja jetzt auch nochmal betont, sowas ja auch in Ihrer Erklärung, äh, dass natürlich das vorher im Rahmen der NATO abgestimmt wird, ähm, aber dass diese Planungen mal da waren, nur dass sie jetzt noch nicht entschieden sind, äh, das steht aber nach wie vor.
7: Das sind die militärischen Planungen dazu, ähm, die aber eben äh, noch nicht endabgestimmt und endgebilligt sind.
5: Okay. Und ähm, vielleicht, wenn ich darf, direkt eine Nachfrage zu Rammstein. Äh, was genau wird denn Herr Pistorius außer dieser Klarstellung in Rammstein äh, den Partnern anbieten oder vorbringen? Also was die Waffenlieferung Ukraine angeht. Also ähm,
7: zum einen hat er sich ja gestern bei Maybrit Illner auch schon zu diesem Treffen ähm, geäußert, das Treffen hat ja erst um 10 Uhr begonnen und, und läuft aktuell noch. Die Agenda, wenn Sie drauf schauen, ähnelt ja dem, was wir davor schon kennengelernt haben, also ein Hauptfokus auch auf Luftverteidigung, Informationsaustausch und Koordinierung der internationalen Maßnahmen dort. Das ist ja auch der Mehrwert dieses Gremiums, dass man das, was man hat, einmal zusammenpackt und bestmöglich aufeinander abstimmt. Und wir haben ja auch einen kleinen Jahrestag. Vor knapp einem Jahr, so am 26. April letzten Jahres, hat man sich zum ersten Mal dort getroffen. Ich kann auch darauf hinweisen, dass der Minister selbst vor die Presse gehen wird, auch gegen Ende der Veranstaltung, also so ab 15 Uhr etwa, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und ich kann auch schon jetzt im Vorwege bestätigen, dass Minister Pistorius und seine Kollegen aus der Ukraine, Polen, Resnikov und Blascha, zu einem gesonderten Treffen der Panzerkoalition eingeladen sind, um zu schauen, wie es da weitergeht. Ziel des Treffens ist es, die Durchhaltefähigkeit und Einsatzbereitschaft der bereits gelieferten, aber auch der zukünftigen Panzer für die Ukraine noch einmal durchzugehen und zu besprechen. Dann gibt es dazu Nachfragen. Zunächst Herr Decker und dann
8: sind Sie auch da. Ja, da wir äh, jetzt schon beim Ukraine-Komplex sind, hätte ich eine Frage an Frau Hoffmann, nämlich äh, wie der Bundeskanzler das äh, erneute Plädoyer des NATO-Generalsekretärs für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bewertet.
2: Ja, aus äh, Sicht des Bundeskanzlers hat äh, der Herr Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, da die bekannten Überlegungen zu einer Annäherung der Ukraine an die NATO aufgezeigt. Und wir werden das weiter im Kreis der Verbündeten auch besprechen.
8: Aber er ist nicht grundsätzlich dagegen.
2: Wir sind uns einig mit unseren Partnern, dass es jetzt in erster Linie darum geht, die Ukraine militärisch, finanziell, humanitär weiterhin zu unterstützen, dass das jetzt im Vordergrund steht.
9: Ja. Herr Kollatz, weil Sie es ja auch erwähnt haben, dass es in Rammstein auch darum gehen wird, den, ich nenne es mal den Erhalt der schon gelieferten Systeme in der Ukraine, da entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Es gab ja auch immer die Meldung, dass es Überlegungen gibt, entsprechende Kapazitäten in der Ukraine selbst aufzubauen. Ist das noch im Rahmen eines Gedankenspiels oder gibt es da schon konkrete Planungen? Da weiß ich nicht genau, worauf Sie anspielen.
7: In der Ukraine selbst können wir ähm, regierungsseitig ja nicht tätig werden. Ähm, wir können versuchen, das von hier aus oder von äh, dem, dem Gebiet von Verbündeten auszutun. Aber in der Ukraine selbst ähm, können ja nur Firmen tätig werden. Wenn ja. Sie das meinen?
9: Ja, ja, da gab es ja entsprechende Überlegungen. Das heißt, Sie sind in diese Überlegungen, die dann eventuelle Zulieferer treffen, gar nicht eingebunden ans Ministerium. Nein, da sind die Firmen selbst verantwortlich, die entsprechenden Regelungen mit der Ukraine selbst zu
7: treffen.
5: Herr Rinke. Ja, ähm, Frau Hoffmann, ich würde ganz gerne noch mal an die Frage von Herrn Decker anknüpfen. Der NATO-Generalsekretär hat heute Morgen gesagt, alle Mitglieder sagen zu, dass die Ukraine Mitglied wird. Das ist ja relativ weitgehend. Jetzt hätte ich ganz gerne gewusst, wie Sie diesen Satz verstehen. Also hat Deutschland die generelle Zusage gegeben, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird und sich nicht nur annähert?
2: Aus unserer Sicht steht da jetzt äh, im Moment keine Entscheidung an. Das hat ja auch der Verteidigungsminister gestern äh, noch mal deutlich äh, gemacht. Und er steht jetzt im Moment im Vordergrund ähm, die Unterstützung der Ukraine in diesem äh, russischen Angriffskrieg. Das ist das, was, äh, was wir jetzt wo wir uns, worauf wir uns im Moment konzentrieren.
5: Das schon, aber meine Frage war ja gewesen, ob es eine grundsätzliche Zusage gibt, dass Sie Mitglied werden können.
2: Dafür, es steht jetzt im Moment keine Entscheidung über einen äh, Beitritt der Ukraine an. Herr Decker. Aber das ist etwas, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, das im Kreis der Verbündeten weiter besprochen wird und zu besprechen ist.
8: Herr Decker. Ja, jetzt muss ich äh, doch auch noch mal nachfragen zum, zur selben Sache. Äh, bisher hieß es ja immer ein Beitritt irgendeines Landes und im Allgemeinen und der Ukraine im Besonderen komme so lange eigentlich nicht in Betracht, äh, wie ein Land in einen Krieg verwickelt sei oder es dann einen akuten Konflikt gäbe. Das sei zumindest ein Ausschlusskriterium. Äh, ihren Äußerungen kann man dann zumindest entnehmen, dass dieses Kriterium äh, im Falle der Ukraine nicht mehr gilt.
2: Ich würde jetzt meinen Überlegungen und dem, was ich gesagt habe, da eigentlich nichts hinzufügen wollen, außer dass das äh, im Kreis der NATO-Partner beraten wird, auch im Lichte dessen, was Herr Stoltenberg gesagt hat. Und dass aus unserer Sicht jetzt die unmittelbare Unterstützung der Ukraine im Vordergrund steht und eine Entscheidung über einen NATO-Beitritt eben nicht ansteht.
4: Herr Jung. Herr Kollatz, Herr Burger. Wissen Sie, wovon Herr Stoltenberg geredet, wenn er sagt, alle NATO-Mitglieder haben einem Beitritt der Ukraine zugestimmt?
10: Also ich glaube, es ist nicht unser Job hier, die Äußerung des NATO-Generalsekretärs zu interpretieren. Die Haltung der Bundesregierung hat die stellvertretende Regierungssprecherin ja gerade
4: deutlich gemacht.
10: Und die ist unverändert.
4: Ja, hier wird eine Tatsachenaussage äh, getätigt äh, oder Tatsachenbehauptung. Das äh, ist ja jetzt irgendwie keine Spekulation, sondern ich würde jetzt einfach nur wissen, wissen Sie davon, und hat die Bundesregierung zugestimmt? Ich meine, Frau Hoffmann wollte dazu nichts sagen. Herr Kollatz, wissen Sie da was davon?
7: Ich kann nichts anderes sagen, als Herr Burger das eben gemacht hat.
11: Herr Jessen? Äh, Frage, Lernfrage an Herrn Burger und oder Frau Hoffmann. Inwiefern haben eigentlich frühere NATO-Beschlüsse weiterhin Gültigkeit? Beim NATO-Gipfel in Bukarest 2008 gab es eine einvernehmliche Erklärung, in Bezug auf Georgien und die Ukraine und die lautete, das Bündnis ist sich einig, dass diese Staaten Mitglieder werden sollen. Das war eine klare Ansage. Im Grunde hat Stoltenberg heute, wie ich das richtig sehe, das nochmal wiederholt, was 2008 schon gesagt worden war. Gilt das noch oder ist das der Beschluss von damals zwischenzeitlich obsolet geworden?
10: Also wenn Sie jetzt hier sozusagen Ihrem Kollegen Herrn Jung die Interpretationshilfe geliefert haben ähm, für die Aussagen des Generalsekretärs, dann ähm, ist es ja vielleicht ganz hilfreich. Äh, also selbstverständlich steht die Bundesregierung zu allen im
11: Bündnis getroffenen Entscheidungen. Da hat sich nichts verändert. Auch zu dem 2008, äh, der sagte, das Bündnis möchte gern, dass Georgien ähm, und die Ukraine Mitglied werden. Wie gesagt, an der Haltung der Bundesregierung hat sich
10: hier nichts verändert. Und zum zugleich gilt genau das, was äh, Frau Hoffmann hier gerade gesagt hat, ähm, zu der Frage des Zeitpunktes, äh, zu dem über solche Dinge zu entscheiden ist. Und äh, aus unserer Sicht steht eine Entscheidung im Moment dazu nicht an.
5: Gab es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Rinke. Also nochmal zur Ukraine, jetzt nicht speziell zu hey, ja. ja. NATO. Herr Kollatz, äh, nochmal zu der Logistikhilfe für die Ukrainer. Der Generalsekretär hatte heute Morgen auch gesagt, wir haben einen Krieg der Logistik, weil es eben nicht nur um neue Waffensysteme geht, sondern man muss die Gelieferten auch einsatzbereit halten. Können Sie noch mal bitte sagen, wo die Bundesregierung überhaupt Logistikzentren entlang der ukrainischen Grenze, das ist ja immer auf NATO-Gebiet dann, unterstützt? Es gab ja bei dem Besuch des Kanzlers in Rumänien auch eine Debatte darüber, ob ein Metall möglicherweise mit Hilfe der Bundesregierung dort ähm, neues Logistikwerk aufmachen könnte?
7: Zu Rumänien habe ich keinen neuen Sachstand. Ähm, tatsächlich auch nicht zu Polen oder der Slowakei, aber dort gibt es ja eingerichtete InstaBs die nach einigen vertraglichen Regelungen jetzt auch ins Arbeiten kommen, also was die Slowakei angeht. Aber da kann ich Ihnen keine grundsätzlichen Zahlen nennen. Ich kann nur betonen, dass es immer Anliegen ist, nicht nur einfach Waffensysteme, sondern auch die nötige Ausbildung und vor allen Dingen auch Munitionspakete, Ersatzteilpakete, Austauschteilpakete zu liefern, was ja auch erfolgt ist. Und gerade, also ich habe ja insbesondere die Panzerkoalition angesprochen, bei den Leoparden und den Madern geht es jetzt darum, über das, was mitgeliefert ist, hinaus noch einmal zu schauen, was wir im Nachtrag
5: noch mal als Paket dazu packen können. Das ist das, was ich betonen wollte. Können Sie es vielleicht bei der Slowakei noch mal ein bisschen konkreter sagen? Was kann denn da repariert werden? Also welche Systeme? Alle? Ja, grundsätzlich alle Systeme, die also
7: Hauptwaffensysteme, Panzer, Haubitzen, die von Westen ausgeliefert wurden. Herr Schimanski. Herr Kollatz, könnten Sie mal schildern, ob die aus Deutschland gelieferten Leoparden bereits in Kampfhandlung verwickelt waren und ob bereits Fahrzeuge beschädigt wurden? Dazu habe ich keinerlei Lagebild und das kann auch nur die Ukraine selbst sagen. Herr Decker.
8: Ja, ich habe noch mal eine Lernfrage, eine sogenannte, äh, zu dem Punkt, den der Kollege Merkamp gerade angesprochen hat. Äh, nämlich das bezog sich ja, glaube ich, auf Planungen von Rheinmetall in, in der Ukraine, ein Werk zu errichten. Ähm, wenn das stattfindet, bedürfte das eigentlich der Zustimmung der Bundesregierung? Also wenn die Lieferung von... Kriegswaffen in die Ukraine der Zustimmung äh, des Bundessicherheitsrates bedarf, dann liegt ja der Gedanke nahe, dass die Errichtung eines Werkes zur Errichtung von Kriegswaffen im, äh, in demselben Land auch der Zustimmung der Bundesregierung bedürfte.
2: Ja, also berechtigte Frage, ich kann sie nicht beantworten. Ähm,
10: ähm.
12: Möchten Sie? Ich glaub, ich. Hier gilt die Exportkontrolle und wenn Kriegswaffen ausgeführt werden, aber auch wenn Technologie von Kriegswaffen ausgeführt wird, in irgendeiner materialisierten Form, dann gilt die Exportkontrolle, da muss eine Genehmigung erteilt werden. Wer die dann erteilt, ist eine zweite Frage, aber sie muss erteilt werden.
8: Also die können da nicht einfach so ein Werk bauen und das bilateral mit der ukrainischen Regierung klären? Also
12: sie können natürlich das Werk errichten, aber in dem Augenblick, wo technologische Informationen, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz oder in den anderen Exportkontrollvorschriften unterfällt, dorthin gebracht wird, und welcher Form und sei es ein USB-Stick, dann ist dafür eine Exportgenehmigung erforderlich.
4: Herr Jung. Nur, nur, nur mal zum Verständnis, Herr Burger. Ähm, Herr Stoltenberg hat sich mit seiner Aussage, dass alle Mitglieder zugestimmt haben, auf den 2008er Beschluss bezogen. Habe ich Sie richtig verstanden?
10: Das hat Ihr Kollege Herr Jessen gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich hier als Sprecher des Auswärtigen Amts versuche, so gut wie möglich die Position des Auswärtigen Amts, vielleicht auch mal der Bundesregierung zu erklären, aber die Aussagen von Herrn Stoltenberg zu interpretieren, wenn Sie da Fragen haben, dann müssen Sie die an die Pressestelle der NATO richten.
4: Ja, wie gesagt, er hat ja auch über die Bundesregierung gesprochen. Indirekt.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema, Das Herr Jordans, hierzu?
3: Ja. Verteidigung. Ähm, Israel hat ja gestern bestätigt, dass die ähm, Diskussionen mit der Bundesregierung zur Lieferung dieses Arrow-Flugabwehrsystems ähm, jetzt einen Schritt weiter gegangen sind oder ähm, ernster werden. Ich wollte fragen, äh, wie sich das von Seiten der Bundesregierung darstellt und ob ähm, das Arrow-System, das ja Teil dieses ähm, European Sky Shield Initiatives werden soll, ähm, ob da auch Nicht-NATO-Staaten Teil des Systems werden könnten. Beispielsweise die Ukraine.
2: Ich habe keinen neuen Stand. Ich weiß die Kollegen?
7: Also zu Arrow habe ich auch keinen neuen Sachstand, den ich Ihnen hier mitteilen könnte. Kann gerne nochmal mal nachfragen. Wenn was ist, würde ich es nachliefern. Und für Essi ist das ja eine Absichtserklärung der NATO-Verteidigungsminister. Und so wie ich das verstehe, sind da jetzt im Moment 17 Länder drunter zu fassen. Das sind 15 NATO-Staaten und zusätzlich Schweden und Finnland, die ja also nicht weil Finnland ja nicht mehr zusätzlich, sondern nur noch bei Schweden sich dort geeinigt haben. Insofern ist das ein erweiterungsfähiges, eine erweiterungsfähige Initiative. Wie die Ukraine da reinpasst, das vermag ich hier aber auch nicht zu sagen. Nachfrage. Also wenn auf der Seite der
1: Ihres
3: Hauses steht, die Initiative steht auch weiteren interessierten Staaten offen. Heißt das jetzt, es, Sie müssen nicht grundsätzlich
7: NATO-Mitglieder sein? Also ähm, es gibt ja verschiedene partnerschaftliche Verbindungen auch zur NATO ähm, und Kooperationen. Insgesamt geht es darum, den europäischen Pfeiler der integrierten Luftverteidigung innerhalb der NATO zu stärken. Also es muss schon kompatibel sein. Ich sehe keine
0: weiteren Fragen dem Themenkomplex. Ich würde vielleicht einfach nur noch mal ergänzen, ähm,
10: weil das jetzt eigentlich total selbstverständlich ist und wir das hier schon ganz oft gesagt haben, aber vielleicht lohnt es sich, diesen Kontext noch mal zu wiederholen, dass, äh, wie die Bundesregierung seit Beginn des Kriegs immer wieder gesagt hat, unterstützen wir die Ukraine in ihrem Recht auf Selbstverteidigung auf ganz vielfältige Art und Weise. Ähm, aber dabei achten wir immer darauf, dass ähm, Deutschland und die NATO nicht Kriegspartei werden. Das ist... Eine rote Linie, die, bei,
0: die äh, bei allen Überlegungen zu unserem Engagement ähm, berücksichtigt wird. Dann können wir das Thema wechseln. Ich hatte am Anfang etliche Fragen zum Thema äh, Sudan wahrgenommen und würde dann damit vielleicht anfangen.
4: Herr Jung. Ja, Bürger, vielleicht können Sie uns ein Update geben zur Lage. Ich hatte jetzt heute gelesen, dass auch heute in Khartoum Bombardiert wurde, Artilleriebeschuss es gab.
10: Ja, das ist richtig. Im Auswärtigen Amt tagt jetzt gerade auch erneut der Krisenstab unter Leitung. Der Außenministerin ähm, und äh, die Ministerin lässt sich dort auch noch einmal von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, die Lage dort und deren Eindrücke schildern. Unser Krisenreaktionszentrum steht mit den Deutschen vor Ort auch in direktem Kontakt. Neben den täglichen sogenannten Landsleutebriefen äh, rufen wir auch alle Betroffenen dort von uns aus äh, an. Ähm, leider ist es so, dass die Probleme vor Ort dort von Tag zu Tag zunehmen. Äh, nicht nur die Versorgungslage der Menschen ist schlecht. Viele haben weiterhin keinen Strom. Inzwischen gehen damit natürlich auch die Handyakkus äh, zu Neige, sind aufgebraucht. Es wird also zunehmend schwierig, überhaupt äh, Leute vor Ort zu erreichen. Ähm, und damit steigt natürlich auch weiter die Not und äh, die Dringlichkeit. Ähm, insgesamt ist die Lage äh, vor Ort unverändert äh, Drastisch. Die Kampfhandlungen in Khartoum und in anderen Landesteilen gehen unvermindert weiter. Von einer Feuerpause ist am Boden nichts erkennbar. Die Vereinten Nationen gehen mittlerweile von über 400 Toten und über 3500 Verletzten aus. Humanitäre Organisationen können kaum mehr dringend benötigte Hilfe leisten, weil sie selbst Ziel von Angriffen werden. Und deshalb bemühen wir uns mit unseren Partnern um eine sofortige humanitäre Feuerpause. Ähm, nachdem bisherige Versuche leider gescheitert sind, bietet jetzt das Ende des Fastenmonats Ramadan, die äh, Feiertage zum Eid al-Fitr, ein weiteres Fenster für eine mögliche solche Waffenruhe. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass Zivilisten in Sicherheit, sich in Sicherheit bringen können, äh, sich mit Wasser, Nahrung und Treibstoff versorgen können, dass dringend benötigte humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Und auch, dass hochrangige Vermittlerteams der äh, Regionalorganisation IGAD und der Afrikanischen Union einreisen können, um äh, vor Ort politisch zu vermitteln. Die Außenministerin selbst hat gestern mit dem äh, UN-Sondergesandten Volker Pertes gesprochen, dem, also dem Leiter der politischen UN-Mission UNITAMS vor Ort, der sich vor Ort intensiv um eine Waffenruhe bemüht. Äh, es hat gestern auch eine virtuelle Krisenkonferenz gegeben auf Einladung des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Faki. Und wir stehen natürlich auch in Kontakt mit diversen regionalen Staaten und Regionalorganisationen, auch unter anderem mit den Golfstaaten, die da traditionell über Einfluss verfügen und natürlich auch mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern. Wie gesagt, all dies mit dem Ziel, möglichst schnell eine, äh, zu einer Waffenruhe zu kommen und die Voraussetzungen zu schaffen, äh, dass wir unsere deutschen Staatsangehörigen äh, in Sicherheit bringen können und dass die Zivilbevölkerung vor Ort versorgt werden kann.
4: Wie steht es um die Evakuierungsmission? Ist das immer noch oberste Priorität des Krisenstabs? Und können Sie uns was Neues sagen?
10: Ja, da habe ich ehrlich gesagt gegenüber äh, dem, was Frau Sasse hier am Mittwoch ausgeführt hat äh, und äh, was auch äh, Herr Kollatz hier ausgeführt hat, äh, zu den Überlegungen, keinen neuen Stand mitzuteilen. Es bleibt dabei, dass wir äh, alle Optionen prüfen und äh, uns auf alle möglichen Optionen auch äh, ähm, vorbereiten, ähm, bis ab am Verständnis, dass ich das hier nicht weiter ausführen kann, denn ähm, je mehr über Details solcher Überlegungen bekannt ist, desto gefährlicher macht das das für alle Beteiligten.
0: So, dann gehen wir die du durch. Herr Meerkam, Herr Decker, also ganze Reihe.
9: bitte. Ähm, weil Sie es gerade erwähnt haben, Frau Sasse hat ja am, am Mittwoch gesagt, dass die äh, Zahl derer, die ähm, Evakuierungsbegehren eben kundgetan haben aus dem Sudan. Ständig steigt jetzt ist immer noch so, die Zahl von 150 deutschen Staatsbürgern, die Rede. Haben Sie da jetzt eine aktuelle Zahl, über wie viele Personen wir da reden zurzeit?
10: Nein, also 150 ist nicht der aktuelle Stand. Gehen Sie davon aus, dass die Zahl größer ist. Es ist allerdings weiterhin eine niedrige dreistellige Zahl. Ich glaube, es macht jetzt auch wenig Sinn, sozusagen hier in einem Rhythmus da neue konkrete Zahlen zu nennen. Die Erfahrung in einer solchen Situation ist einfach, in einer krisenhaften Zuspitzung melden sich immer mehr Menschen, die eigentlich ihren Lebensmittelpunkt vor Ort haben und es bisher nicht für nötig befunden hatten, sich auf den Krisenvorsorgelisten der Bundesregierung der Deutschen Botschaft anzumelden. Und deswegen sind das immer nur Momentaufnahmen. Aber wie gesagt, das ist eine niedrige dreistellige Zahl.
8: Der Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl hat Kritik an der Informationspolitik der, äh, der Bundesregierung geäußert mit Blick auf den Sudan. Äh, erstens, was sagen Sie dazu? Zweitens, äh, wäre es nicht unbeschadet der Geheimhaltung, die natürlich im, äh, im äh, mit Blick auf eine Evakuierungsmission opportun ist? Ähm, aber wäre es nicht trotzdem möglich, äh, ein, ein Mandat jetzt schon auf den Weg zu bringen, das ja keine äh, Details über eine militärische Operation äh, enthalten müsste, sondern nur eine Obergrenze und eine ungefähre Beschreibung äh, der, der Soldaten, die, die daran teilnehmen? Also ich äh, möchte jetzt
10: mit Blick auf das, was ich gerade eben gesagt habe, auch da nicht weiter ins Detail gehen ich möchte dazu nur sagen dass die Bundesregierung natürlich die Rechte des Bundestags hier umfassend wahren wird und entsprechend
0: vorgehen wird so jetzt hatten Sie hatten sich, glaube ich noch gemeldet bitte
6: genau ähm, Herr Burger die Frage geht auch an Sie ähm, Sie haben gerade eine Menge Länder angesprochen, mit denen Kontakt aufgenommen wurde, um halt äh, eine Lösung zu finden für ähm, bei der Lage, aber auch bei der Evakuierung. Wie ist es denn, äh, haben Sie Kontakt äh, auch aufgenommen zu Ägypten über mögliche Evakuierungshilfe etc.? Oder besteht da ein Kontakt?
10: Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht gerne einzelne Länder nennen. Äh, gehen Sie davon aus, dass wir mit den Ländern, die in der Region über
5: besonderen Einfluss verfügen, auf verschiedenen Ebenen in Kontakt stehen. Herr Rinke, dann Frau Buschow. Herr Burger, schließt sich im Prinzip da an. Ich wollte nämlich nach China fragen, ob es da Kontakte gibt, weil China relativ einflussreich im Sudan ist. Und wissen Sie, ob einzelne Länder eigentlich eigene Staatsangehörige schon ever haben evakuieren können oder stehen alle Länder vor derselben Problematik, dass sie im Moment eigentlich gar nichts tun können?
10: Ähm, zu der ersten Frage, Herr Rinke, möchte ich auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, ähm, jetzt hier einzelne Staaten herauszugreifen, macht zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Sinn. Das ist eine sehr dynamische Lage, in der sehr, sehr viele Gespräche auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig geführt werden. Ähm, und es gibt da, glaube ich, keine Berührungsängste, mit irgendeinem Akteur äh, zu sprechen. Ähm, das ist auch in der Vergangenheit äh, bei Evakuierungsüberlegungen ähm, immer wieder der Fall gewesen. Aber ich kann jetzt hier keine einzelnen Länder herausgreifen. Zu Ihrer zweiten Frage. Uns sind Berichte bekannt, dass einzelne Staaten Menschen evakuieren konnten, allerdings tendenziell nicht aus der Hauptstadt Ratum, sondern aus Gebieten, die, sagen wir mal, leichter zugänglich sind, küstennah oder grenznah. Ob es jetzt aus der Hauptstadt solche Evakuierungen schon gegeben hat. Könnte ich nicht sagen. Frau Buschow.
13: Ja, ich jetzt. habe eine Frage in dem Zusammenhang ans Innenministerium. Es gibt Forderungen nach einem Abschiebestopp in den Sudan. Die niedersächsische Innenministerin hat auch gesagt, für sie stehe außer Frage, dass man das im Moment machen könnte. Die Länder sind zuständig. Trotzdem die Frage, wie steht das Innenministerium dazu?
10: Ja, Frau Buschow, Sie sagen schon richtig, ein Abschiebestopp könnten nur die Länder verhängen. Das BMI ist natürlich da jederzeit im Gespräch mit den Ländern über etwaige Maßnahmen und äh, welche Rolle der Bunte hat. Aber einen Abschiebestopp müssten die Länder verhängen. Deswegen würde ich mich dazu zurückhalten.
11: Herr Jessen. Herr Kollatz, ähm, die, die geplante Evakuierungsmission am Mittwoch musste abgebrochen werden. Äh, die Maschinen sind äh, zurückgekehrt vom Zwischenstopp. Jetzt wird berichtet unter Bezug auf öffentlich einsehbare Transponderbilder, dass A400 Maschinen mit Soldaten, militärischem Gerät nach Jordanien geflogen seien, um möglicherweise in anderer Form eine Evakuierungsmission unterstützen zu können. Ist das so? Ich stelle mal in
7: Zweifel, dass man über die Transponder auf den Laderaum schließen kann. Ähm, das kann ich auch nicht kommentieren. Ich kann darauf verweisen, dass der Minister ja auch gestern bei Maybrit gesagt hat, dass es darum geht, jetzt möglichst schnell einen Weg zu finden, wie wir unsere Leute dort sicher herausbekommen. Ich habe äh, zuvor am Mittwoch auch deutlich gemacht, dass die Bundeswehr eine der Optionen bereithält, um ähm, das leisten zu können und dass wir natürlich alle Möglichkeiten ähm, zur Rückführung deutscher Staatsbürger und weiter zu schützenden Personen aus dem Sudan, vorhalten, die derzeit möglich sind. Der Schutz unserer Staatsbürger im Sudan steht natürlich im Vordergrund. Ich kann, ihn, kann aber nur noch mal um Ihr Verständnis bitten und auch Ihre, sage ich mal auf militärisch gesagt, Funkdisziplin, ähm, wenn es darum geht, möglichst keine Details über das, was im
11: Moment läuft oder nicht läuft, ähm, zu berichten. Ja, Also mit dem Laderaum haben Sie gewiss äh, recht. Nur die Transponderdaten, wenn die berichten, das A400M, und das geht wohl dann doch daraus hervor, nach Jordanien geflogen sind, dann ist das eine öffentlich bekannte Information. Und wenn Sie die jetzt nicht dementieren, gehe ich davon aus, dass sie zutreffend ist, richtig? zum Laderaum kann ich
7: nichts sagen und die Transpondermeldungen sind so wie sie sind. Ich konnte
0: Ihr Handzeichen eben nicht deuten. Ja, ja. Themenwechsel. Okay, dann zu dem Thema,
4: Herr Jung. Eine kurze Lernfrage an den Burger oder Herrn Kollatz: Es gibt auch Medienberichte, dass eine der militärischen Seiten, die RSF, von der russischen Soldatgruppe Wagner mit Luftbodenraketen ausgerüstet worden sei. Das macht es nochmal ein bisschen schwieriger, als zum Beispiel in Kabul dort Leute zu evakuieren. Ist Ihnen das bekannt? Sind das auch Ihre Erkenntnisse?
10: Ich kenne die Medienberichterstattung, aber ich habe dazu für die Bundesregierung hier keine eigenen Erkenntnisse, die ich hier vortragen könnte. Herr Ich kann das ebenfalls
7: nicht bestätigen.
6: Meine Frage ans BMZ. Ich würde gerne wissen, ähm, es gibt ja auch äh, im Sudan ähm, Mitarbeiter des, äh, der GZ, glaube ich, äh, und andere nationale äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Was wissen Sie über deren Verbleib? Äh, wie geht's denen? Und was wird da unternommen, um denen auch zu helfen? Also ich schätze, das ist wahrscheinlich alles in demselben Krisenstand. Aber vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was sagen. Und auch, wie es jetzt in nächster Zeit weitergehen soll mit der äh, Entwicklungshilfe, Unterstützung. Das äh, Welternährungsprogramm hat ja auch angekündigt, erstmal die Arbeit einzustellen.
13: Ja, genau, wir, stimmen uns natürlich innerhalb der Bundesregierung ab.
6: Moment, und auch die Entschuldigung,
0: ich hatte das falsche Mikrofon auf. Ach, also. Pardon.
13: Genau. wir stimmen uns immer innerhalb der Bundesregierung ab und auch die Mitarbeitenden der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit gehören zu den Krisenthemen innerhalb des Krisenstabs. Wir haben insgesamt 118 Mitarbeitende, im Sudan. Davon sind 15 internationale Fachkräfte und 103 nationale Mitarbeiter. Nach aktuellen Erkenntnissen ähm, sind alle wohl auf. Wir stehen mit allen im Kontakt. Ähm, die Beschränkung hat Herr Burger bereits erwähnt, ähm, dass äh, die Versorgungslage sich ähm, ähm, enger wird ähm, nach aktuellem Stand ist aber wie gesagt sind alle in Sicherheit ähm, alle Mitarbeiter wurden ähm, dazu aufgefordert sich zu Hause in sichere ähm, Umgebung zu ähm, dort aufzuhalten und die Häuser nicht zu verlassen es gab infolge der Kämpfe bereits äh, Schäden an äh, Einrichtungen der internationalen Zusammenarbeit der GIZ das äh, sind aber Kollateralschäden im Zusammenhang mit äh, den Kämpfen keinerlei gezielte Angriffe und äh, wir können auch nicht beziffern, wie hoch die Schäden sind. Es ist niemanden, ne, keine Person zu Schade gekommen zu angekommen. Für uns hat äh, die Sicherheit aller Mitarbeiter Priorität ähm, und äh, die GEZ hat ein umfangreiches Betreuungsangebot für die internationalen und die sudanesischen Mitarbeiter aufgesetzt. Und das äh, Ziel hat der Herr Burger bereits erwähnt, ist äh, ein Sofortiger Stopp der Kämpfe und vor allem jetzt eine Waffenruhe, um auch humanitäre Hilfe leisten zu können.
6: Okay. Nur eine bitte. Nachfrage. Ist es denn so, dass die Mitarbeiter vor Ort auch ausreisen möchten aus der G vom GIZ? Ist es so, weil es war ja in anderen Situationen auch schon, dass die eher vor Ort bleiben, um weiter zu helfen? Genau. Ähm, aktuell äh, habe ich keine Information, dass die äh, Personen ausreisen wollen.
13: Ähm, sie, es wird versucht, dass diese auch zu ihren Fam Familien äh, zurückkehren können, äh, wenn die Lage es ermöglicht. Ähm, und ähm, auch das, was wir von den anderen internationalen Organisationen vor Ort hören, ähm, ist, dass alle weiterarbeiten wollen. Ähm, ein Drittel ähm, der Sudanesen äh, sind äh, von ähm, äh, internationalen Hilfen abhängig. Also ähm, es ist eines der ärmsten Länder der Welt und äh, unser Ziel ist es auch, dass diese Arbeit natürlich fortgesetzt werden kann zum Wohl der Sudanesinnen und Sudanesen. Ähm, denn die haben auch vor, ähm, es geschafft durch ihren Einsatz ähm, den Langzeitmachthaber Bashir ähm, äh, von von der Macht ähm, zu ähm, abzusetzen. Und äh, wir wollen weiterhin die Sudanesinnen und Sudanesen unterstützen in dieser schwierigen Lage.
11: Zu diesem, also Sie hatten sich noch gewählt. So, bitte. Äh, Jörg Ratsch, DPA, noch mal eine Frage an Herrn Burger. Vielleicht äh, bei der Evakuierung, geht es da auch um Ortskräfte, also äh, Hilfskräfte deutscher Organisationen dort? Äh, oder gibt es da auch Hilfsangebote, Visa oder Erleichterungen, dass sie das Land verlassen können?
10: Also auch wir stehen natürlich mit unseren äh, lokal Beschäftigten äh, unserer Botschaft vor Ort äh, in engem Austausch äh, und ähm, sind auch um deren äh, Wohl vor Ort äh, sehr bemüht. Ähm, die sind nach unserer Kenntnis ebenfalls derzeit alle wohlauf und unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind auch untereinander in regelmäßigem äh, Kontakt. Ähm, es erklärt sich ja von selbst, dass äh, die Ortskräfte, die lokal Beschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen unserer Botschaft vor Ort ähm, äh, in dieser Situation zunächst mal von der Arbeit freigestellt sind, damit sie in Sicherheit bleiben können. Ähm, wir haben allerdings, was äh, mögliche Evakuierungsoptionen angeht, zunächst mal einen gesetzlichen Auftrag zur Hilfe für Deutsche im Ausland und die stehen im Fokus unserer Planung und über weiteres äh, werde ich hier und heute nicht spekulieren. Ich hätte, wenn äh, es äh, noch eine Nachlieferung, weil mich Kollegen äh, darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich äh, einen Teil von Herrn Kreuzfelds Frage noch nicht äh, beantwortet hatte zur, zur Unterrichtung, äh, zur Informationspolitik. Da wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die Obleute des Auswärtigen Ausschusses und des Verteidigungsausschusses zuletzt am Mittwoch durch AA und BMVG über die aktuelle Lageentwicklung unterrichtet wurden und eine weitere Unterrichtung zur Lage findet heute nach der Sitzung des Krisenstabs um 13 Uhr statt.
0: Okay, dann können wir das Thema wechseln. und Sie sind dann bitte.
14: Genau Eva Huber, die Hauptstadtstudio, eine Frage zu Heizungen, wahrscheinlich ans Wirtschaftsministerium. Und nämlich vor allem zu Pellet-Biomasse-Hackschnitzel. Okay. <lacht> Themenwechsel. <lacht> ähm, äh, die Waldeigentümer, äh, die protestieren gegen, ähm, dass sozusagen keine neuen. Was? <lacht> <lacht> Protestieren dagegen, dass keine neuen ähm, Pelletheizungen eingebaut werden dürfen im Neubau. Wir sprechen von einer Zitat Diskriminierung der erneuerbaren Holzenergie und auch von einem Angriff auf, auf die regionale Energieversorgung. Da wäre meine Frage, was ähm, antworten Sie auf diese Kritik? Muss da nachgeschärft werden?
12: Also wir haben ja jetzt erstmal den Gesetzentwurf im Bundestag, der wird dort beraten. Und da schließt sich, was sich jetzt schon andeutet, ein intensiver Diskussionsprozess an. Und in diesem Zuge werden auch solche und noch viele andere Anmerkungen, Kritikpunkte, Vorschläge besprochen. Ich kann im Einzelnen jetzt zu diesem Punkt keine Stellung nehmen.
14: Aber können Sie begründen, warum es nicht mehr zu den Möglichkeiten zählt, weil Sie es nicht als erneuerbare Energie ansehen, dass es dann im Neubau nicht möglich ist?
12: Kann ich jetzt nicht, das müsste ich Ihnen nachliefern. Tut mir leid.
14: Ich hätte noch eine Nachfrage als Verständnisfrage, weil es in den FAQs drin steht ähm, zu der Frage, dass in Bestandheizungen das weiter möglich ist, das einzubauen. Zitat, wenn die schwer sanierbar sind. Also ist es im Bestand immer möglich, jetzt nochmal Holzheizungen einzubauen, Pelletheizungen? Ja, wir sprechen ja nicht von dem Kaminofen. Oder gibt es da auch äh, Fälle, wo es dann auch in Bestandsgebäuden nicht mehr möglich ist? Oder ist das auch eine Frage, die Sie nachliefern müssen?
12: Das tut mir leid, das ist, ja, das habe ich nicht drauf. Aber ich bemühe mich darum, dass Sie das kriegen.
0: Dann wechseln wir wieder das Thema
11: hierzu. Herr Jessen. Ja, da wir beim Thema Klimanachhaltigkeit sind, würde ich gern fragen. Es gibt eine Untersuchung eines renommierten Versicherers, der zufolge die deutsche Industrie bis 2050 nahezu klimaneutral produzieren könnte. Kosten würden bei, ich glaube 52 Milliarden Euro liegen. Das ist eine Menge Geld, aber es ist auch nur ein halbes Sondervermögen. Wie beurteilt und bewertet das Wirtschaftsministerium diese Perspektive? Und sagen Sie, das muss jetzt die Industrie alleine stemmen? Oder sehen Sie Staat und vor allem Ihr Haus da in einer Pflicht oder Möglichkeit, das zu unterstützen? Und wenn ja, wodurch?
12: Also die Transformation ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Minister Habeck hat das immer wieder betont. Ist es ist eine Aufgabe auch der Industrie und es sind zahlreiche Hilfs- und Unterstützungsprogramme aufgelegt worden und in Planung, um die Industrie bei dieser transformativen Aufgabe zu unterstützen. Die konkrete Studie, die Sie ansprachen, kenne ich nicht. Deswegen kann ich sie auch nicht kommentieren. Aber insgesamt ist es so, dass die Industrie in dieser Sache natürlich nicht alleingelassen wird, sondern dass es zum Kern der Wirtschaftspolitik
11: der Bundesregierung gehört, die Industrie bei der Transformation zu unterstützen. Ja, wenn Sie zu der Studie noch nachliefern könnten, wäre schön, dass die ist von Allianz Trade, Kreditversicherer erarbeitet und herausgegeben worden.
12: Üblicherweise Danke. kommentieren wir solche externen Studien nicht, aber ich werde sehen. Frau Huber und Herr Jung.
14: Ähm, noch auch zum größeren Thema Energiewende, ähm, Solaranlagen, da wäre es eine Frage ans Wirtschaftsministerium, aber auch ans Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium, nämlich die Frage, das Wirtschaftsministerium hätte gerne ab 2026 Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, dass es hälftig ist, also dass die Hälfte auf Freiflächen ist. Wie äh, sieht das das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium diese Idee, dass man das hälftig Freiflächen, hälftig andere macht? Wer fängt an? Ja. Umwelt. Vielleicht das Umweltministerium, ja. weil das Landwirtschaftsministerium nee, noch nicht vorne sitzt.
1: Dann <lacht> fange ich gerne an. Ähm, also wir sind, sind, Sie beziehen sich da vermutlich auf den äh, Artikel, den man heute sieht im Handelsblatt. Da würde ich vielleicht gleich vorwegnehmen, da wird es auch von einem Streit oder von einem Dissens geredet. Ähm, davon sind wir weit entfernt. Es gibt momentan einen Austausch und zwar auch einen äh, konstruktiven Austausch. Und ähm, bei den übergeordneten Zielen, da gibt es überhaupt gar keinen Dissens. Im Gegenteil, da gibt es eine breite Übereinstimmung. Und jetzt geht es eben um die ganz konkrete Ausgestaltung. Und da stimmen wir uns jetzt gerade ab. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen ganz naturgegeben, weil es eben auch unterschiedliche Häuser sind. Das, was Sie angesprochen haben, das ist meines Erachtens ebenso beschlossen und jetzt geht es eben um die Ausgestaltung und da geht es darum, aus unserer Sicht natürlich auch, dass Photovoltaik auf Freiflächen natürlich möglichst naturverträglich auch ausgeführt wird und gestaltet wird.
14: Also habe ich sie richtig verstanden, dass die Hälfte Freiflächen sind, ist nicht mehr im Dissens, sondern die Frage, welche Freiflächen.
1: Es geht in um die Okay.
14: okay. Ähm, wie sieht das denn das Landwirtschaftsministerium, ja. Stichwort Flächenkonkurrenz ist auch mit Bauern? Angesprochen. Ja. Mhm. Ja. Bitte.
15: Genau, ich möchte mich erstmal anschließen. Jetzt es an, Jetzt es an sein. Ja. Genau, ich möchte erstmal ja. so. anschließen, dass wir da im guten Austausch mit dem federführenden BMWK sind. Und dass AGPV natürlich eine gute Möglichkeit ist, für die Landwirte und Landwirte die Belange der Erneuerbaren mit dem Erfordernis des Erhalts landwirtschaftlicher Flächen zu vereinbaren, das ist sehr wichtig. Ja, sie haben die Flächenkonkurrenz angesprochen. Bei der AGPV werden Solarmolar, Solarmodule auf Agrarflächen geständert, sodass unter beziehungsweise neben ihnen die Landwirtschaft noch möglich bleibt. Was gut ist. Also sie haben quasi so eine sogenannte Doppelnutzung an der Stelle. Dadurch können die Wertschöpfung im ländlichen Raum nachhaltig gesteigert und auch neue Einkommensquellen für die Landwirtschaft erschlossen werden, was auch ein großer Vorteil ist an der Stelle. Was für uns aber auch wichtig ist, ist, dass unsere wertvollen landwirtschaftlichen Flächen natürlich erhalten bleiben, weil eine andere Nutzungskonkurrenz ist natürlich, dass wir in Konkurrenz treten zur Nahrungsmittelproduktion. Gleichzeitig unterstützen wir aber natürlich das Ziel, dass sich die Bundesregierung beim Ausbau der Erneuerbaren gesetzt hat mit Photovoltaik auf bereits versiegelten Flächen, vor allen Dingen auch auf wiedervernässten Mooren. Und als ari pv anlagen ähm, kann die Flächenanspruchnahme unserer Ansicht nach aber tatsächlich so ausgestaltet werden, dass sie all diesen Zielen gerecht werden kann.
0: Herr Jung, Herr Jung ist dran, aber dann haben Sie noch mal die Chance.
4: Themenwechsel innerhalb dieses Energiebereichs. Herr also Severin, Herr Habeck hatte ja der Salzgitter AG diesen Förderbescheid übergeben. Ich glaube, Bund und Land eine Milliarde Euro fördern den grünen Stahl. Was bekommt denn eigentlich der Bund und das Land Niedersachsen dafür? Also gibt es da Anteile an der Salzgitter AG? Oder bekommen die das Geld geschenkt? Das ist eine Förderung, die die grüne Transformation der
12: Stahlindustrie einleiten soll. Es sind dort drei Unternehmen in der Diskussion, Salzgitter ist der erste Förderbescheid, der in dieser Hinsicht erteilt wurde. Naja,
4: aber warum warum verschenkt der, der, der Staat Geld? Also ähm, das Unternehmen könnte ja diese Transformation, um zu überleben, jetzt ja selbst stemmen. Die äh, machen nette Gewinne, wenn Sie das sehen. Also ähm, der Bund und Land bekommt keinen Anteil, nichts dafür. Es ist eine Investition
12: in den Klimaschutz. Wie ich vorhin ausgeführt habe, ist die Transformation hin zu klimafreundlichen Produktionsweisen ein Kernstück der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Ja. Und wir unterstützen die Unternehmen dabei. Und der Hauptanteil der Investitionen liegt auf Seiten der Unternehmen. Das ist nur eine Unterstützung. Und Ziel ist, dass, und das kriegen auch wir, nämlich auch Sie, dass der Klimaschutz sich dort verbessert an der Stelle.
4: Das heißt, Sie kriegen auch etwas. Ja, aber das mit dem Hauptanteil, das stimmt ja zum Beispiel in Bezug auf das Bremer Stahlwerk nicht, da äh, kommen zwei Drittel der Transformationskosten vom Bund und Land.
12: Aber es ist so, dass die Unternehmen in erster Linie selber investieren und dass es eine Unterstützung unsererseits ist.
0: Also jetzt habe ich noch zwei Fragen zu dem Thema notiert, weiß aber auch darauf hin, dass unsere Zeit endlich ist und wir möglicherweise noch andere Themen haben. Herr Ratsch und Frau Huber.
11: Also Klima im weiteren Sinne, ja. Da hätte ich eine Frage ans Verkehrsministerium. Ihr Minister will sich ja nun treffen mit Vertretern der letzten Generation. Können Sie das nochmal ausführen, was bei dem Treffen rumkommen soll? Also weniger Blockaden oder ein Agreement oder
7: irgendwas? Also ein bisschen Inhalt.
16: Ja, Herr Minister Wissing hat betont, wie wichtig Gesprächsbereitschaft in einer Demokratie ist. Er hat die letzte Generation aufgerufen, sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen. Und die Mitglieder der letzten Generation haben daraufhin ihn um ein Gespräch gebitten und das Gespräch findet nun am 2. Mai statt. Er trifft sich mit den Mitgliedern der letzten Generation, um seine Argumente darzulegen.
11: Okay, und zu den Erwartungen an dieses Treffen, was dabei rauskommen soll? Genau, dem Gespräch
16: möchte ich nicht äh, vorweggreifen äh, an der Stelle. Ähm, das werden wir sehen.
0: Frau Huber.
14: Eine kurze Nachfrage nochmal an Landwirtschaft und Wirtschaftsministerium. Also verstehe ich Sie richtig, dass es bei den Freiflächen, bei Photovoltaik jetzt wahrscheinlich nicht so sein wird, dass einfach Freiflächen überall, sondern dass es da nochmal eine Priorisierung gibt. Weil AGPV ist ja momentan noch eine sehr nischige Sache. Aber soll es da eine Priorisierung von bestimmten Flächen geben, die da besser dafür genutzt werden?
12: Vielleicht Hilft es uns, wenn ich auf den Prozess hinweise, wir hatten einen PV-Gipfel, es wird einen zweiten geben, der noch nicht terminiert ist und zwischen diesen beiden Gipfeln setzt ein intensiver Diskussionsprozess ein, der die Sichtweisen der einzelnen Ressorts einbringt. Und die Sorgen, die, vielleicht kann ich so viel sagen, die Sorgen, die geäußert wurden, sind weitgehend unbegründet. Wir finden dort eine, eine Lösung.
0: Jetzt hat Herr Jung noch eine kurze Frage, aber ich würde dann bitten, dass wir dann noch die Themen, also mal sehen, was noch dringend heute geklärt
4: werden muss und dann kommen wir zum Ende. Bitte. Nur kurz Verständnis ans Verkehrsministerium, weil Sie über die letzte Generation und das Treffen mit ein bisschen gesprochen haben. Er hatte ja getwittert, Zitat, unterschiedliche Meinungszeichen an eine lebendige Demokratie aus, über Klimaschutz reden und ringen ja, über Blockaden anderen den eigenen Willen, Willen aufzwingen nein. Meinte er mit über Blockaden anderen den eigenen Willen aufzwingen seine Politik? Habe ich ihn da richtig verstanden?
16: Diese, das ist Ihre Interpretation, die ich nicht zu meiner machen.
4: Naja, also man könnte, man könnte ja interpretieren, er meint die letzte Generation. Man könnte aber auch interpretieren anhand seiner Politik die letzten Monate, dass er seine Blockadepolitik meint. Das
16: ist eine sehr suggestive Frage. Der Minister hat sich in der Vergangenheit ja auch deutlich zu Aktionen der letzten Generation geäußert. Fakt ist, es findet jetzt am 2. Mai dieses Gespräch statt und mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: So, hat noch jemand an diesem Freitag? So, dann nehmen wir jetzt noch drei Themen dran. Herr kam Herr Jordans, Herr Jung. Und dann sind wir am Ende der Frageliste, bitte.
9: Ähm, ist jetzt zum anderen Thema, ja?
0: Ja, ja, wir wechseln ich jetzt. Mhm.
9: Wäre aus dem weiten Rund der Social-Media-Themen. Ähm, mich würde mal interessieren, warum ging jetzt ans Bundesfinanzministerium? Warum Minister Lindner auf Twitter eigentlich immer noch einen blauen Haken hat, meines äh, Wissens oder meiner Ansicht nach kostet sowas ja und wenn es denn dann in diesem Fall so ist, würde mich auch interessieren, wer dafür zahlt. Ich, nach meiner Kenntnis ist es so, dass bisher nur das Auswärtige Amt und das Bundeskanzleramt diesen grauen Haken für Regierungsvertreter haben. Und in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob der vielleicht auch was kostet und ähm, ob es da auch eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gibt, äh, dass man da eine gemeinsame Linie fährt. Danke.
2: Ja, ich kann, ich kann gerne ähm, anfangen. Ähm, wir beobachten natürlich das, was auf Twitter, Twitter passiert, sehr intensiv und fragen uns immer wieder, wie das mit unseren Kanälen dort richtig ist und, und weitergeht. Wir sind da durchaus auch besorgt in den letzten Wochen und Monaten zunehmend. Wir haben tatsächlich bei allen Kanälen, also Bundeskanzler und auch Rechtsprecher, einen grauen Haken, für den nichts bezahlt wird.
14: Genau, wie gesagt, auch der Kanal vom Bundesfinanzministerium hat einen grauen Haken und der Kanal von Christian Lindner wird von seinem Parteibüro geführt, deswegen kann ich dazu keine Aussage treffen.
0: Dann wiederum Themenwechsel, Herr Jordans ist dann.
3: Ich fürchte, ich habe nicht äh, energisch genug gewunken, als es um letzte Generation ging, das ist nämlich meine Frage. Ähm, aber es geht am Herrn dazu
0: noch eine Frage ja, um das Thema es, es geht an Herrn Ho.
3: Ähm, äh, an wen? An Herrn Ho vom äh, BMJ. Ähm, wir beobachten ja auch bei diesen Protesten immer wieder ähm, Gewalt, die von ähm, Verkehrsteilnehmern gegen die Demonstranten ausgeübt wird. Ähm, die versuchen, die Straßenblockaden eigenhändig freizuräumen. In einer Tageszeitung werden Experten zitiert, die sagen, dass dieses Vorgehen als Notwehr erlaubt ist. Ähm, eine Frau Spranger, die Innensenatorin, sagt, dass äh, selbst Justiz durch die Autofahrer aber leider auch äh, zur Rechenschaft gezogen werden muss. Könnten Sie darlegen, wie Ihrer Meinung nach da die Rechtslage ist? Dann müsste ich äh, darauf
10: verweisen, dass die Gerichte zuständig sind für die Klärung dieser Fragen und ähm er kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Deutlich Aber
3: Sie kennen auch die Gesetze. Ist denn Notwehr grundsätzlich in solchen Situationen ähm, angebracht, erlaubt? Also zu, zu, zu den
10: Einzelfällen kann ich keine Stellung nehmen. Zu der speziellen Frage kann ich leider auch keine Stellung nehmen. Die Bewertung obliegt hier, wie in den üblichen Fällen auch, den Gerichten. Oder in anderen Fällen auch den Gerichten.
3: Und Frau Hoffmann, gibt es dazu von der Bundesregierung irgendwie eine Grundsätzliche Stellungnahme, ob, ob so etwas angebracht ist, Demonstranten gewaltsam von der Straße zu zerren?
2: Das ist ja eine rechtliche Frage, wie der Kollege gesagt hat. Und insofern können wir das jetzt nicht hier von dieser Stelle aus entscheiden. Sollte es sich um Selbstjustiz handeln, dann wäre das natürlich zu verurteilen und das, ja, das befindet sich nicht auf dem Boden unserer demokratischen Rechtsordnung, Fälle von Selbstjustiz. Aber die rechtliche Beurteilung kann ich von dieser Stelle nicht
0: vornehmen. Herr Kall kann dazu noch etwas sagen.
10: Genau, vielleicht aus Sicht des Bundesinnenministeriums und der Polizei. Hier sind natürlich zuständig die Polizei in der Länder. Ein Satz, das Gewaltmonopol liegt natürlich beim Staat und bei der Polizei in solchen Lagen und das ist schon ein Wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz, den man immer betonen sollte.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die
11: Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
4: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Danke. Okay. Und letzte Frage, Herr Jung. Ja, letztes Thema ähm, als BMF und BMWK, Thema Inflation. Ähm, wir haben ja gestern die Berichterstattung über die neuen Rekorddividenden und Rekordgewinne der DAX-Konzerne gesehen. Ähm, ihrer Kenntnislage nach, welche Rolle spielt denn die Profitpreisspirale bei der Inflation? Was ist eine Profitpreisspirale? Lernfrage. <lacht> Ja, der Preisindex lässt sich ja ähm, in eine Lohninflation, und eine Preis, äh, Profitinflation zerlegen. Und äh, in Amerika hat sich jetzt gezeigt, dass die Profite eine große, also die größte Rolle bei der Preisentwicklung gespielt haben. Und auch die EZB hat äh, jetzt festgestellt, Zitat, die Auswirkungen der Unternehmensgewinne auf den Preisdruck sind aus historischer Sicht außergewöhnlich. Also die Unternehmen nehmen die ähm, die Preissteigerungen, die durch andere Faktoren hervorgerufen werden, mit und äh, steigern ihre Profite dadurch. Und das heizt jetzt die Inflation an. Was sind die Erkenntnisse des Bundesfinanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums?
12: Also die Inflation betrifft ja die nominale Währung und äh, Unternehmensgewinne sind auch ein nominaler Wert. Und das heißt, wenn das Gesamtpreisniveau steigt, dann steigen auch alle anderen Preisgrößen. Das ist eine allgemeine Entwicklung. Und
4: wenn das Ihre Spirale ist, dann... <lacht> naja, also da steckt ja was hinter, das ist, äh, da könnten ja politische Maßnahmen hinterstecken, dass man da was gegen tun kann, zum Beispiel die Gewinne äh, abschöpfen oder höhere Unternehmensbesteuerung, um diese Inflation einzuhegen. Das erschließt sich mir nicht sofort, wo dort Eingriffsmöglichkeiten wären. Was weiß das äh, BMF über die Profitpreisspirale?
14: Ja, genauso wenig wie mein Kollege. Ähm, ich kann dazu auch nur sagen, Sie Sie kennen die 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 Äußerung des Ministers generell ähm, zu den Komplex. Sie wissen, wie da seine Haltung ähm, ist. Er hat Steuererhöhungen ausgeschlossen, wenn Sie darauf anspielen. Ähm, und im Übrigen, da hat er auch immer wieder betont, dass es wichtig ist, die Inflation zu bekämpfen. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Damit sind wir am Ende der Frage-Antwort-Spirale dieser Woche. Denjenigen, die heute Abend der Einleitung der Bundespressekonferenz zum Bundespresseball folgen werden, wünsche ich einen schönen Abend. Der Bundespresseball wird auch in diesem Jahr im Zeichen des Themas Pressefreiheit stehen, ein Zeichen sein für verfolgte und gefährdete Journalistinnen und Journalisten, Besondere Aufmerksamkeit wird dem Iran und den Kolleginnen und Kollegen dort gelten. Also insofern, diejenigen, die kommen, setzen auch dafür ein Zeichen. Und dafür sind wir vom Vorstand Ihnen dankbar. Aber wünschen Ihnen, wie gesagt, einen schönen Abend und ein schönes
5: Wochenende.